0: Hablemos del Miedo es un podcast totalmente gratuito y no cobra por suscripciones o material extra, con lo cual todo aporte económico es un gran incentivo. Ahora sí, preparen su bebida favorita, bajen la luz y pónganse cómodos, porque ya comenzamos. Buenas noches a todos gente, ¿cómo están? Espero que anden muy bien, como les digo siempre. Bueno, llegamos con el último aliento, con las últimas energías, agotados, a fin de año. Hoy es 31 de diciembre y sí, es sábado, pero bueno, imaginarán que no estoy, eh, no, no grabé este episodio. Eh, sobre las fecha, sino un poquito antes, pero igualmente de todas maneras sirve para lo que vamos a hablar hoy que es el balance, ¿no? el típico balance eh, que hace uno con todos los temas y vamos a hacerlo nosotros acá en Hablemos del Miedo hablándonos de películas y de libros. ¿sí? De... No Les traigo lo mejor y lo peor que leí y que vi este año 2022 como para hacer un resumen y que si aún no vieron alguna de las recomendaciones que hice durante el año, acá en un resumencito breve, porque tampoco esto va a ser un análisis de cada película ni de cada libro, eh, que tengan como para disfrutar de las vacaciones en enero, febrero, marzo cuando se tomen y, y bueno, ver algo nuevo si es que no lo hicieron todavía. Bueno, hablando un poco de todo, este 2022, eh, para Hablemos del Miedo, la verdad fue muy bueno eh, yo les tengo que decir que eh, las estadísticas de Spotify fueron excelentes realmente, eh, la verdad me sorprendieron un montón y eso es gracias a los que a todos los que escuchan el podcast, es así, no hay otra vuelta que darle al asunto, eh, uno puede meterle todas las fichas, todo el amor, toda la onda para hacerlo, de hecho eh, hubo un montón de cosas también que pude mejorar este año como eh, comprar un micrófono bueno, eh, una, una fuente, eh, nada. aprender un poquito más de la edición del podcast. Pero bueno, eh, el mérito es del que escucha porque está ahí firme todos los sábados o los días que, que sea que, que oigan este podcast porque me parece que eso es lo bueno, no lo un poco mágico de esto, que esto queda en el éter para toda la vida. Y uno lo agarra cuando quiere, cuando tiene tiempo. Y eso es realmente lo que está bueno. A mí me pasa como oyente de muchos podcasts, eh, escucharlos cuando realmente tengo el tiempo para hacerlo y las ganas, ¿no? No es como una cosa que es en vivo y ya se pierde después, porque si no estuviste en ese momento, te perdiste de, del episodio o lo que sea. No, acá por suerte, esta es una plataforma, eh, y como todas las demás, donde todo queda y cada uno puede agarrarlo y disfrutarlo cuando mejor le parezca así que gracias gracias por haber estado ahí todo este año eh, tenemos un 2023 bastante cargadito también tengo varias ideas para para ampliar hablemos del miedo eh, para complementar los episodios bueno se me van ocurriendo cosas cosas que quizá antes podían haber sido un podcast nuevo pero que no que quizá es algo para ampliar este mismo, este mismo hablemos del miedo, con alguna cosita nueva para el año que viene. Eh, eh, vamos a, a trabajar sobre eso y espero que les guste realmente. Yo espero de todo corazón que hayan pasado un lindo año, que hayan escuchado muchas cosas de terror, que hayan visto y leído mucho y que hayan disfrutado de la vida. Eh, ese es mi único, mi único deseo para todos. Vamos a arrancar ya con este episodio. Sé que están esperando el resumen, capaz que no, no sé, pero bueno, es de lo que vamos a hablar hoy, así que le pongo pila. Y vamos a arrancar con las películas, con el cine. Eh, primero voy a, a contar lo que mejor me, me hizo durante este año a mí, esa cosita que dije, ¡ay, qué bueno, qué lindo es el terror! Qué bueno que es que se sigan haciendo estas cosas. Bueno, todo lo que me provocó una linda sensación durante este año. Fueron varias películas y series, eh, por suerte. No fueron tantas como las que me hubiese gustado, pero de todas maneras eh, estuvo bueno el año en, en lo que a terror se refiere eh, de lo que se estrenó en este año. ¿no? Porque por supuesto, yo he visto un montón de películas que eran nuevas, pero nuevas para mí, eh, no nuevas porque se estrenaron. Así que, por lo menos en las películas, me voy a centrar en lo que es los estrenos. ¿Qué se estrenó en este 2022? Eh, y, que me, y que me encantó? Voy a empezar con dos eh, que fueron como una sorpresa para mí. No eran estrenos esperados, digamos, ¿no? Eh, las otras que voy a mencionar sí, eran películas que esperaba mucho. Pero estas dos primeras, la verdad, me sorprendieron para bien. ¿eh? Y las recomiendo un montón. Una es Deadstream, que es una película independiente. Eh, Súper independiente. No, acá yo tengo listado el listado de películas, nada más. Así que quizá me olvide algún nombre o algo. Pero se las voy a dejar anotadas en la caja de descripción del episodio. Así tienen más info para buscarla. Esta película, les decía, es totalmente independiente. Es hecha por un director, que es el mismo que actúa, que es el mismo que hace el guión, que es el mismo que hace la edición y todo. Y su esposa, su mujer. Así que es súper, súper casera, pero hecha espectacularmente bien. Esta película trata sobre un streamer, sobre un youtuber, streamer, no sé, que hace vivos desde haciendo cosas eh, locas, ¿no? Eh, ponele, eh, escapando de la policía, eh, haciendo cosas bastante extremas y bastante controversiales para, para sus streamers. Y, y la, la película va de eso, de, de, de la expedición que él hace a, a una casa embrujada, supuestamente la más embrujada del país, y se mete ahí adentro, la cierra con candado, eh, le saca las bujías al auto como para no poder escaparse. O sea, hace todo como para que si le llega a pasar algo, él es muy cagón, no pueda salir de la casa. Entonces, bueno, esa es la trama, ¿no? E e efectivamente él se encuentra con algo extraño y perturbador y paranormal adentro de la casa eh, y desde ahí arranca toda la película. Hay también como una... Eh, él, él tuvo un... un un parate en sus streamings... porque tuvo... Eh, le fue mal con uno... Con, con una experiencia que tuvo... no voy a contar demasiado... pero es como que lo incriminaron por algo... por algo que sucedió... y había perdido mucha audiencia y demás... entonces él retorna con esto... Eh, retorna con este... con esta expedición a esta casa... que se supone que le va a traer muchas visualizaciones y demás... él está streameando en vivo... todo el tiempo lo que pasa en la casa... Y también vamos a poder ver los mensajes que le deja la gente, las cosas que la gente le dice, que le investiga, porque él tampoco investigó mucho previamente. Entonces la gente le va, lo va a ayudar a eso, no va a ser como su, sus ojos afuera de, de la casa. Y mmm, se va a encontrar con una historia, adentro de la casa va a aparecer, me hizo como recordar a una especie de videojuego donde él va a tener que desentrañar un misterio ahí adentro. Es una película paranormal, sí. Eh, y, y él va a tener que desentrañar ese misterio de lo que pasó ahí muchos años atrás así que tiene una premisa realmente interesante está muy bien hecha él es un personaje eh, al principio odioso y después como que uno va empatizando con él y va teniendo ganas de que, de que le vaya bien no de que le vaya mal y va a haber algún que otro personaje más eh, participativo ahí pero no voy a decir mucho la premisa quizá les suene un poco trillada, capaz que suena como a Found Footage o, o a Blair Witch, pero no, 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 es totalmente original e innovadora. Yo realmente me divertí muchísimo porque aparte es, es como comedia de horror también. Así que nada, la disfruté un montón. Eh, fue una sorpresa y un hallazgo para mí. Había escuchado buenos comentarios y dije... Bueno, la voy a ver como para ver qué onda. No tenía muchas expectativas, la verdad. Y me sorprendió para bien. Eh, yo las recomiendo muchísimo porque eh, le da una vuelta a esto de, de las exploraciones urbanas, esto que se usa tanto ahora en los streamings. Está buena, la verdad. Eh, la recomiendo mucho. Bueno, vamos a la segunda. Esta es una película que está en Netflix. Eh, la pueden ver actualmente en Netflix y se llama Hellhole es eh, la traducción la tradujeron al español como eh, el abismo del infierno y también tiene una trama original que la verdad yo nunca había visto eh, es como que junta muchas, sub, muchos, sub, muchos subgéneros no sé si muchos subgéneros muchas temáticas ahí está y las pone en una misma película pero bien hecha de una manera muy eh, atinada. Esta es una película polaca eh, de exorcismos en, en un principio. Porque el tema viene con un monasterio. ¿sí? Estamos en un monasterio en el medio de la nada. Con una atmósfera pesadísima. Eh, atmósfera de monasterio. O sea, voto de silencio. Obviamente... Algunos hacen voto de silencio, otros no, porque si no no habría película. Pero medio de ruido, eh, muy antiguo, eh, la paleta de colores es muy fría. Y, y bueno, va de un, de un nuevo sacerdote que va a investigar, se va a meter a ese monasterio, porque es un monasterio especializado en exorcismos. Pero este nuevo sacerdote, la silla, la silla de fin de año, ahí está. Este nuevo sacerdote se va a dar cuenta pronto de que no solamente se hacen exorcismos ahí y hay algo muy turbio atrás de todo. Esta película tiene un mensaje, eh, no les voy a contar mucho más porque es muy spoileable esta peli, pero la trama superficial es esa y adentro de esa trama va a destaparse una olla mucho más macabra, turbia que involucra a todos los, a un grupo de sacerdotes que está ahí adentro y que tiene finalmente un trasfondo sobrenatural bastante original. Sí, ahí lo voy a dejar. Eh, el final es totalmente eh, shocking. Me encantó. Es, una, eh, es un final, puedo decir, inesperado. Sí, sí. Eh, pero no te descoloca. Es un final, eh, no es plot twist tampoco. Es, es un final que vos, vos terminás de ver la película y decís, y sí. Qué bueno, qué extraño. Y qué real, ¿no? Porque estas películas suelen terminar de una sola manera. No quiero, estoy tratando de dar vueltas para, para no decir lo que, lo que el spoiler me manda. Estas películas suelen terminar de una sola manera, pero acá no. Acá termina como la lógica indicaría que debería terminar y que debería ser ese tipo de mensajes. ¿Mm? Ahí lo dejo. Muy original esta película polaca. La pueden ver en Netflix ahora mismo. Se las recomiendo muchísimo. Y ahora sí, ahora sí, yo me voy a meter con las pelis que para mí también fueron lo mejor. Arranqué con estas dos que fueron mis sorpresas. Y ahora voy con las que yo esperaba mucho. Y no me decepcionaron en lo absoluto. Pero en lo absoluto. Por supuesto. Terrifier 2. Esta es una película de la que hablé hace muy poco. En Hablemos del Miedo. Eh, es Creo que es el slasher del año. El slasher del año es Terrifier 2. ¿Puedo decir de la década? Quizás sí. Puedo decir quizás de la década. Eh, también una película totalmente. Bruta. Brutal. Eh, bruta y brutal sí las dos palabras eh, colorida ¿m? color sí sangre color rojo más que nada pero bueno esta es la película creo que para mí puedo decir la que más me gustó del año sí puede ser puede ser eh, para el que no la vio esta película trata de un asesino en serie un payaso que se llama Art y tiene un trasfondo también sobrenatural que probablemente descubramos en la tercera entrega, porque esto seguramente es, es, es el inicio de un universo y de, un, y de una franquicia, Terrifier. Así que nada, eh, muy resumidamente es eso, es la historia de un payaso que es un asesino en serie que va a un pueblo y que eh, nada, intenta terminar con la vida de la mayoría de la gente especialmente de una adolescente que va a ser la protagonista que parece ser quien está destinada de algún modo, también sobrenatural, a hacerle frente a él y a tratar de pararlo. ¿sí? Eh, también van a haber muchos personajes acá, como, como buen slasher, va a estar esta adolescente, van a estar sus amigas y amigos, mmm, su hermanito menor, su madre, bueno, la madre de los amigos, etc. Los dependientes de las tiendas del pueblo, esto, se, esto es una película que tiene lugar en Halloween, así que está todo el colorido ahí. Y, y bueno, toda la vibra halloweenesca como corresponde. Eh, y igualmente el que se lleva todos los premios a la interpretación, a la actuación, es este payasito hermoso que es Art, que está totalmente de la cabeza. Y nada, el chabón no tiene reparos a la hora de matar, es un artista en esto. Es un artista en esto del asesinato. Acá no es como un asesino de un slasher normal, que uno lo ve muy psicópata y que cuando está matando a alguien eh, lo hace rápido no, él es un artista Art es justamente le hace honor a su nombre, es un artista del crimen, así que eh, tiene unos toques de humor eh, la película humor, humor macabro por supuesto porque están a cargo de Art, Art no habla, es un personaje mudo y, y toda su cara va a ser una expresión y va a ser un mundo de de, de sonrisas porque él se la pasa riendo él está feliz, él está feliz de matar a toda esa gente, así que nada, es un slasher como hace mucho tiempo no se veía es un slasher muy gráfico eh, ustedes quizás estamos acostumbrados a haber a bajado un poco la vara en el gore en un punto y en el slasher durante estos últimos años, bueno, terrifier 2 viene a traer lo que dejamos abandonado en los 80s, eh, que es la sangre, el matar por matar y sí puede ser pero eh, de la mano de este, de este hombre ser que, que, es, que es un artista de las matanzas y, y lo hace por amor al arte ¿sí? así que recomendadísima Terrifier 2 si les gusta la sangre, si les gusta el gore eh, tienen una vuelta al, al gore que nos gusta eh, 100% con esto Bien, vamos a bajar un poquito el nivel, de no el nivel de calidad sino el, el nivel de sangre acá, en la que viene no se ve sangre eh, es una cosa eh, hermosa esta película hocus Pocus 2, eh, no es terror obviamente, esta es una película de brujitas, de las hermanas Anderson que son lo más hermoso del mundo y mm, es la continuación de hocus Pocus 1 literal, es la continuación muchos años después pero eh, ahora con unos personajes un poquito diferentes. Recuerden que Hocus Pocus es la historia de tres brujas que fueron condenadas en Salem en los, en los, allá por los 1600, que vuelven en los 90 a eh, buscar las almas de niños para comérselos, que ese es, ese es su objetivo. ¿no? 2022, mm, muchos, muchos años después, 40 y pico de años después, vuelven las hermanas Anderson convocadas por error, por una adolescente y sus amigas. ¿Es la misma trama de Hocus Pocus 1? Sí. ¿Es una película excelente? También. No se repite. Repiten quizá la estructura, pero las hermanas Anderson son lo mejor. Las interpretaciones de las chicas, de las nue estas nuevas brujitas, también van a ser buenísimas. Y, y es todo el colorido. También transcurre en Halloween esta película. Y tiene todo el colorido de la noche. La noche de Halloween, todo lleno de calabazas por todos lados, todo el pueblo decorado. Transcurre en Salem también, por supuesto. Y tenemos un nuevo personaje que es el, el dueño de una tienda de, de cosas brujeriles. Y que va, también va a tener un papel importante. Las hermanas Anderson van a lidiar con la tecnología actual también. Eh, hay unas escenas muy divertidas de, que tocan ese tema. Y también vamos a tener a las hermanas Sanderson de chiquitas, que esto creo que es el puntapié para que se haga una precuela, porque esas, esas, esa primera, esos primeros 20 minutos, media hora de escena, no me acuerdo cuánto, no, media hora no creo que tanto, pero cuando las hermanas Sanderson son chicas en Salem es eh, genial. Es genial, da mucho, da para contar mucho más y no hacer otra, quizá, otra secuela con la misma estructura que las otras dos, ¿no? Quizá da para una, una precuela con la vida de las Anderson chiquitas barra adolescentes. Así que una película hermosa que yo esperaba un montón y la verdad me encantó, me encantó, la recomiendo también mucho. La próxima también es una película que no es de terror, pero tiene vibras spooky es quizá para toda la familia, para ver con los más chicos, es Monsters, eh, de Rob Zombie. Eh, esta es una película que trae un poco a la actualidad la historia de la serie original de los 60s. y, y cuenta la historia de Herman Munster y eh, Lily Munster, esta parejita de, de, de monstruitos. Ella es vampiro y él es... Eh, una especie de Frankenstein, que se conocen y se hacen novios, por eso les digo que es una precuela, y tienen que lidiar con una estafa que le hace eh, uno de los, los hermanos de ella, un hermano de ella, que es un hombre lobo, eh, cuando los deja sin casa. Ellos viven en Transilvania y tienen que mudarse a California y lidiar con todo lo que eso implica. Así que es una película divertida, quizá, si ustedes me preguntan, no, a ver, la trama no es que obliga a resolver un conflicto muy, eh, muy complejo. No, para nada. El conflicto se resuelve muy rápido. Lo que tenemos sí es un montón de escenas tiernas y divertidas entre todos los personajes. Eh, y como ya les dije, quizá apunta más a un público chiquito, de chicos, para ver con los chicos, con los hijos. Para ver con niños. Eh, la verdad es una película súper inocente. Lo que sí tiene una musicalización. Ambientación. Montaje. Y una fotografía. Y paleta de colores hermosa. Acá tenemos también. Toda la vibra spooky. La paleta de colores tipo. Esta silla me. Uno de los cambios que quiero hacer. En 2023. Es la silla. Sí. Eh, me perdí. Les decía que eh, tiene todas estas vibras Spooky con un montón de colores. Tirando con al, a los negros, rojos, violetas, naranjas, verde fluo. Bueno, ya los conté esto en, la, en otro episodio anterior. Así que recomendadísima eh, Hocus Pocus 2 para ver en la, eh, Perdón, Monsters. Para ver en las vacaciones, eh, realmente. Bien, y ahora quiero seguir acá. Con dos series, dos series que me gustaron muchísimo. Una es Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. La pueden ver en Netflix también. También hablemos de esto durante el año, cuando salió. Y eh, nada, me encantó. Realmente esta, esta serie de cuentos y relatos hechos eh, en cine para... para para el público cinéfilo, eh, la verdad que fue un acierto de Netflix. Guillermo del Toro es un director del carajo. Eh, lo que él muestra, lo que él, todo lo que sale de su cabeza, pasa por su dirección y sale en la pantalla, es espectacular. Visualmente hablando, es un, una locura. Eh, los monstruos de Guillermo del Toro son increíbles. Y en este caso, no es la excepción, porque también toca muchos temas de los cuales eh, soy fan, que son los temas Lovecraftianos. Eh, de hecho, hay muchos cuentos eh, de Lovecraft en, estas, en estos episodios. Y es como que todo en un punto se, se conecta, ¿no? Eh, algunos relatos se, se conectan. Eh, ya hablé de cuál me gustó más y menos, así que no, no lo voy a repetir acá. Lo que sí les digo es que es una serie totalmente recomendable si les gusta eh, la, la, el horror cósmico, ¿eh? es bastante, eh, tiene bastante de, de horror cósmico. Y mmm, no tanto finales eh, felices, porque acá Guillermo del Toro capaz nos, eh, nos tenía un poco acostumbrados a eso, a, al tema del fanservice, ¿no? Acá no, no es así. Así que, eh, nada, son creo que son ocho capítulos, cuentos eh, y relatos basados en diferentes autores y dirigidos por diferentes personas, eso está bueno. Eh, y es exquisito, es todo cuidadísimo eh, el terror se ve por todos lados en la atmósfera y en las imágenes también, los monstruos bueno, un 10, totalmente recomendada en Netflix y por último la serie que creo que corona el año de manera espectacular también en Netflix, se imaginarán cuál es Merlina qué lindo, qué lindo que haya todavía eh, series de este estilo, eh, remakes o como quieran llamarlo, spin-offs, en fin. Merlina Wednesday eh, cuenta la historia de Merlina Adams, ¿sí? la famosa niña de la familia Adams que actualmente en esta serie es adolescente. Tiene 16 años, de hecho en, en uno de los capítulos es su cumpleaños número 16. Y bueno, ¿qué que decirles de esta serie?, Creo que le voy a dedicar un episodio especial porque merece la pena. Pero les digo desde ya que todos los personajes están increíbles. Eh, muchos se han quejado de que no, de que Homero o Gómez no les ha gustado, pero quizá sea porque no hayan leído el cómic. Eh, de hecho, eh, Gómez en el cómic se ve como el actor, como Luis Guzmán, caracterizado de Gómez, o sea, es así ustedes quizá estén acostumbrados a ver a Raúl Juliá, que era como el, el, el Gómez o el Homero esbelto eh, eh, sensual, así como muy caballeroso, muy... pero no no, el Gómez original del cómic no es así, es como Luis Guzmán así que eh, quizá un poco más grotesco, se lo ve como eh, más, más burdo si se quiere Luis Guzmán de hecho declaró que él eh, eh, armó el personaje así, eh, basado en lo que los cómics decían, lo cual me pareció un acierto increíble. Y eh, ni hablar de Merlina. O sea, Merlina eh, es un personaje hecho por Jenna Ortega, eh, y la verdad me pareció también un acierto eh, que ella la interprete, porque eh, les diría, les diría... Que Merlina es ella. Muchos nos quedamos también con la imagen de Cristina Ricci. Eh, haciendo de Merlina de, de chiquita. Pero la Merlina adolescente es Jenna Ortega. Se los aseguro. Eh, bueno, Ella es eh, una adolescente rebelde. Porque la historia viene por el lado de que la llevan a un colegio nuevo. A la academia nunca más. ¿Mm? Nevermore, sí. Referencias a Edgar Allan Poe, miles. Miles y miles y miles. Hay una referencia a Mary Shelley, también a Frankenstein. Bueno, Para los que amamos la literatura, eh, es un, un mimo esta serie. Hay muchísimas referencias. Y bueno, la llevan a esta escuela, donde estudiaron también Morticia y Gómez. Y la llevan ahí porque es una escuela para... para para gente que no está en sus cabales o tiene algún poder extraño, entonces es como los excluidos, digamos, de la sociedad que van ahí a estudiar. Y, le, bueno, la mandan ahí porque la echaron de su colegio normal, digamos, como ellos lo llaman, a los que no tienen ningún poder o no son psicópatas como Merlina, los normis. Eh, bueno, y en esta escuela pasa de todo. Esta escuela también tiene distintas, como casas o, o grupos yo siento en un punto como si Harry Potter lo hubiese escrito Edgar Allan Poe esa fue mi sensación cuando vi Merlina pero es una buena sensación, ¿eh? lo digo en el buen sentido no digo que sea una copia ni nada de eso sino que es como Harry Potter darks muy darks eh, tiene su, su, su cuota de crimen eh, porque Merlina tiene que investigar una serie de cosas que van a pasar en el colegio en la academia y en el pueblo que está alrededor, que es eh, Jericho, y va a interactuar con un montón de personajes, que bueno, no, no voy a describir ahora porque es mucho, pero ella va a tener que aplicar sus conocimientos y sus poderes también. Esto es algo que a la gente quizá, a algunas personas no les gustó, pero Merlina, en este caso, es psíquica. Aparte de ser totalmente psicópata, sarcástica, sociópata, y, y, y nada, y, y como es Merlina, digamos además de todo eso, es psíquica. Así que tiene, tiene visiones por algo. Eso lo va a tener que usar y va a tener que usarlos como pista para descubrir lo que está pasando tras los muros de Nevermore. Eh, tiene muchas cosas positivas esta serie. Eh, Merlina también me encanta porque escribe, es escritora, es un, es, escribe una novela. Eh, hay una frase que me encantó que dice que ¿vieron? yo hace un, unos episodios atrás les hablé de esto esto de escribe sobre lo que conoces y ella dice que es una frase limitante para el que no tiene imaginación y es un mediocre, categórica la chica, eh, pero bueno estamos bastante alineadas con esa con esa idea Merlina y también nada está escribiendo una novela y ella dedica una hora del día a escribir eh, y no puede ser, esa hora no puede ser interrumpida por nada del mundo, así que te bancamos Merlina en esa, eh, aunque no todos lo podemos cumplir, pero bueno, en fin, súper recomendada. Eh. Realmente no le no le encuentro mucho, mucho negativo, la verdad. Eh, me gustó mucho. Lamentablemente tenemos que ir a lo peor en el cine. Yo no suelo Recom A ver, obviamente recomendar cosas que no me gusten no pero no suelo hablar de lo que no me gusta porque para qué pero en este caso puse puse categoría de lo peor porque lo tengo que decir no puedo dejar afuera Halloweenans eh, me cuesta mucho todavía ya me recuperé igual pero me cuesta mucho hablar de John Carpenter y decir que algo de John Carpenter no me gustó. Pero bueno, fue así. No me gustó nada Halloween Ans. Ya hablé de esta película eh, durante octubre. Vayan al episodio si quieren escuchar mi, mi, mi lloradita sobre Halloween Ends Porque la verdad que eh, fue un desastre para mí. No, no puedo creer cómo le dieron ese final a Michael Myers. A, a, la, a la franquicia en general. A la saga. Eh, Quizá la hagan de nuevo, ojalá que la hagan de nuevo. <risa> Para mí, Halloween Ends. Voy a hacer otra referencia a Harry Potter. Para mí, Halloween Ends es como Harry Potter y el legado maldito. No existió, no es parte del canon, nunca existió. Si no se habla de ella, no existe. Así que espero, solo espero eso, de corazón, que se hagan. Que, que, que reinicien la saga, loco, no sé, algo. Tantas veces la reiniciaron, ¿eh? Eh, ...que, que realicen la saga... ...porque realmente no me gustó... ...creo que a la mayoría de la gente no le gustó... ...pero en fin... ...tema aparte... Halloween Ends para mí fue lo peor del año... ...me decepcionó... ...me entristeció... No, los, ...no cerré la historia yo... ...yo no la solté todavía Halloween... ...no terminó para mí... ...así que nada... Eh, ...véanla... ...si no la vieron todavía... ...juzguen por sus propios ojos... Pero a mí me pareció un desastre, un desacierto total. Fin. Después quiero poner en esta lista, no es, a ver, no es lo peor, porque me gustó la película, pero sí le hubiese dado, le hubiese sacado mucho más jugo, porque el libro daba para eso. Digo libro porque, porque me estoy refiriendo al exorcismo de mi mejor amiga, una película que está en Amazon. Basada en el libro del mismo nombre de Grady Hendrix. Que es uno de, los, de mis autores favoritos. Que descubrí. Y que nada. Soy súper fan ahora. Esta es una película que va justamente de eso. De, un, de dos amigas. Dos mejores amigas. Eh, en un colegio de Charleston. En los ochentas. O sea. Ambientación y época. Yo ya compré con eso. Y una de ellas... Resulta ser poseída por un demonio. Esa es la trama principal. Después hay otras subtramitas que eh, es, ahí voy un poco, podrían quizá haber sido más exploradas y explotadas en la película, cosa que no pasó. Pero bueno, esto quizá es una apreciación muy personal. Yo porque leí el libro, quizá necesitaba que haya más cosas porque... Siento que le faltó mostrar muchas cosas importantes que aparecen en el libro y no en la película. Pero no es una mala película. ¿eh? Si no leyeron el libro la pueden ver tranquilamente y capaz les gusta. Pero bueno, en mi top no está. Y después una serie también de Netflix con la que tengo sentimientos un poco encontrados que se llama 28 días paranormales o 28 Days Haunted que está basada en una... A ver, supuestamente esto es... Eh, son... Eh, es un reality, una cosa real, donde un grupo de psíquicos eh, y gente que trabaja de lo paranormal y que tiene eh, habilidades, se mete en diferentes lugares embrujados y con cosas paranormales adentro para llevar adelante la teoría de Ed y Lorraine Warren de que uno tiene que estar en contacto mínimo 28 días no, máximo 28 días, con los eventos paranormales que sucedan en un lugar para poder extirparlos de raíz. Es un montón 28 días lidiando con entidades paranormales. Pero eh, esa era la teoría de los Warren. Acá en este reality la producción se propone probar eso eh, y manda a, por ejemplo, creo que son en, un, en una casa están dos personas psíquicas en otro lugar, en otro punto del país, están cuatro personas. Bueno, eh, son creo que son cuatro locaciones con distintos grupos de psíquicos en cada una para que se enfrenten a estos eventos paranormales que hay acá. Se suponía que iban sin ningún tipo de conocimiento, no tenían internet, podían comunicarse solamente con la producción. Pero me faltó un poco, quizá porque las historias son como muy eh, obvias, y por eso yo creo que obviamente ahí hubo un guión para cada historia y no creo que haya sido real. Pero bueno, quizá peco de inocente y me van a decir, pero Cecilia, obvio que no es real. Bueno, pero no me lo vendas como real, entonces no sé, bueno, no sé. Siento que, a ver, está bien que no sea real, pero no me tomes de boluda como espectadora y vendémelo más real, hacelo vos más real digo, la premisa está buena, pero si, si la ven se van a dar cuenta que los casos son como eh, de manual. Así que, no sé, también ustedes juzgarán por sus propios ojos. Y ahora sí, vamos con los libros. Yo estoy yendo un poquito rápido, no lo quiero hacer tan largo esto, que ya estamos bastante extendidos. Eh, son varios los libros. <risa> leí mucho este año, cosa que me encanta, eh, de hecho no tengo peores, no hay list el listado de peores, no hay, no porque no los traiga, sino porque no hay, literal no hay, me gustaron todos los libros que leí, no sé, capaz soy un poco, leo cualquier cosa que cae a mis manos y me gusta, no, no es así, pero este año leí muchas cosas buenas, vamos a arrancar Vamos justamente hablando de Grady Hendrix. Vamos a arrancar con... Eh, esto, está, esto sí es un top. ¿eh? es como No son como los vídeos de Dross que él dice que no es un top. Esto es un top. El mejor libro que leí del año para mí fue Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros de Grady Hendrix. Es un libro totalmente original. Grady Hendrix mismo lo dice en la introducción. Él dice, este es un libro que cuenta la historia de cómo una mujer que podría haber sido mi madre se enfrenta al conde Drácula. Es decir, una ama de casa de los años noventas en Charleston, también en este pueblo, de la alta sociedad de Charleston, una mujer, mujeres con mucho dinero, que se dedican en general a sus casas y a sus hijos, a tener sus casas perfectas y su vida perfecta y su marido perfecto, enfrentándose a alguien nuevo que llega al pueblo que es nada más y nada menos y nada más que un vampiro. ¿Mm? Es un libro muy original que pinta la vida de esta gente de una manera bastante cruda y la manera de vivir y de subsistir y de conseguir alimento de este vampiro es crudísima. O sea, Grady Hendrix tiene la capacidad de que te puede contar la historia de una... Ama de casa desesperada de Charleston y su, la, lidiar con su vida y con sus hijos, y con que tienen, tienen un club de lectura, estas mujeres también, y leen True Crime. Pasa de eso, que puede tener un montón de escenas de humor, a contarte cómo se alimenta este vampiro que realmente es digno de una película gorra. A ese nivel estamos con Grady Hendrix, Es muy capo. Así que este es el primer libro que les traigo acá. Y el mejor que leí en el año. El segundo puesto número dos, Lo ocupa Mariana Enríquez. Con nuestra parte de noche. ¿eh? Acá esto les dejo. Eh, no, no voy a hablar mucho de este. Porque tiene un episodio aparte. Porque se lo merece. Porque es un librazo. Eh, en, el, en el podcast. Así que vayan a escuchar ese. Si quieren mucha más profundidad. Con y sin spoilers. Pero bueno, resumidamente, nuestra parte de noche es la historia, es un, es muchas cosas. Puede ser una road movie, puede ser, eh, puede tener la estructura del camino del héroe, puede ser en un punto, eh, es en un punto un terror paranormal, un terror... De, eh, habla mucho de los cultos puede ser un folk horror, puede ser un montón de cosas eh, es la historia de Juan un padre que está llevando a su hijo nada, de un punto del país a otro para protegerlo de un culto que los persigue y que necesita del niño, de Gaspar porque tiene capacidades mediúmnicas y eso a la orden que se llama así el culto, le sirve ¿Mm? Entonces, lo que trata de hacer Juan durante toda la vida de su hijo es taparle ese don, taparle su identidad. ¿sí? Y esto es un viaje bueno, entre, eh, por, por muchas provincias argentinas y por muchos años de la Argentina también. Vamos a tener desde los 70 hasta los 90s, eh, principio de los 80 hasta los 90 vamos a tener flashes a los 70s también a los 60s. vamos a tener flashes de los 70s en Londres por, un, por un, una circunstancia así que y vamos a tener un montón de personajes eh, torcidísimos eh, y la Orden también la Orden este culto que le rinde eh, eh, sacrificios a la oscuridad este es el dios de esta Orden es totalmente sanguinario y, bueno, original también. Así que, nada, nuestra parte de noche, si quieren también pueden ir a escuchar el episodio donde hablamos muy, muy en profundidad de este libro. Bueno, este libro que sigue también es el tercero. Este es el top 3, te estoy diciendo. El ritual de Adam Neville. Yo no había leído nada de él. Este año leí por primera vez su, su PC a leer su obra y la verdad, wow miedo, miedo mortal este sí es un folk horror puro, el ritual es una historia de, de un grupo de amigos que se va a pasar unos días a un bosque sueco y bueno se pierden, porque algo paranormal los persigue un, una cosa ancestral los persigue y además después este libro se divide como en dos partes en la segunda parte los va a perseguir un culto, para echar más leña al fuego eh... Mucho miedo acá. Yo la verdad me cagué bastante en las patas. Eh, así que cumplió su cometido, por supuesto. Pod podría también... Eh, creo que estos tres, justamente estos tres tienen un nivel... Mi nivel de horror y de miedo estuvo bastante alto eh, con el ritual, con nuestra parte de noche. Y con Guías del Club de Lectura para Matar Vampiros también. Así que estos tres libros son un 10. Eh, después viene un clásico. yo Este lo quiero compartir porque realmente es una cosa de locos este libro. Es Otra vuelta de tuerca de Henry James. No lo había leído nunca. Lo leí para el podcast. También tiene un episodio aparte. Y es un libro que... No sé. Creo que es el libro más original que leí en la vida. En la vida. ¿Por qué? Porque cualquier interpretación que uno le dé es, la, es correcta. Henry James escribió este libro de tal forma... Que, uno, que no deja cabos sueltos a la hora de dejar cabos sueltos. ¿Me explico? es no, no se puede interpretar de una sola manera. Ni de dos, ni de tres. Hay literal como 20 formas de interpretar el libro y, y puede ser. Puede ser cualquiera. Así que básicamente esto es la historia de una institutriz de la cual no se dice nunca su nombre. Por algo. Por, por esto de los finales abiertos, eh, que tiene que cuidar de dos niños, eh, Miles y Flora, en una mansión victoriana en Inglaterra. Y estos dos niños son extraños y también hay una, una ama de llaves y la cosa es que esta institutriz se va a ver perturbada por unas cosas que pasan en la casa, que no sabemos si son reales o no, pueden serlo como no, con dos fantasmas muy malos muy sí mala onda muy, muy mala vibra eso tiene el libro tiene una vibra tan fea pero fea, fea pero linda en el buen sentido de, de asustarnos con lo que estamos leyendo no eh, así que tiene una vibra bastante como decían mal vibroso es mal vibroso este libro pero es genial así que si no lo leyeron aún es un libro viejo una historia no me acuerdo en qué año se publicó pero nada, es increíble. Léanlo. Y después, yo obviamente siempre en mi top va a estar John Saúl de alguna, de alguna manera. ¿eh? El libro nuevo de John Saúl que me leí, por suerte es un autor muy prolífico, que tiene un montón de libros, y no me terminé toda su obra, pero lo estoy, estoy en eso. Se llama Alerta. El libro, ya saben, yo le dediqué también un episodio del podcast a John Saúl eh, no me acuerdo si este año, creo que no. Eh, no sé. Búsquenlo por ahí. Eh, John Saúl es fan de atormentar niños y adolescentes en sus historias. <risa> con criaturas hechas en laboratorio. También le va mucho esto de la, de la ciencia, investigación y, y, y avances científicos en pos de crear una, un gen o algo poshumano o superhumano, bueno, le va por esos dos lados. Y este no es la excepción, este es un libro que trata de una mujer que tiene que ir en rescate de su ahijado que vive en medio de las montañas nevadas, alejadísimo de todo, en un pueblo, porque sus padres murieron en circunstancias muy misteriosas. Ella va y se tiene que hacer cargo, va con sus dos hijitos también, y a partir de ahí van a empezar a investigar y a descubrir un misterio que se oculta detrás de la figura de este niño, de este preadolescente, se llama Joey, que es el ahijado de esta señora. Y... bueno. Es una historia de algo que se oculta en el bosque, en las montañas, y que está acechando todo el tiempo, acechando y cometiendo asesinatos. Así que, librazo. Librazo, thriller, paranormal. John Saul es garantía de que te diviertas. Bien, vamos con otro. Es otro de Grady Hendrix. Vamos a tener dos de Grady Hendrix acá. Uno es Grupo de Apoyo para Final Girls, que es un libro es un slasher con ese título, obviamente. Que la premisa es súper original también. Grady Hendrix es un tipo que piensa mucho. Eh, cuando uno cree que no puede haber más originalidad en las historias, aparece Grady Hendrix y dice Olis. Este es un libro que cuenta la historia de un grupo de Final Girls, literal, de mujeres sobrevivientes de asesinos en serie. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen un grupo de apoyo secreto con una terapeuta donde van y tratan de vivir lo mejor que pueden, ¿no? de, de contarse sus vivencias entre ellas y demás. Hay personajes muy diferentes, son todas ellas, eh, pero llega un momento que una de ellas desaparece y se dan cuenta que un asesino en serie las está persiguiendo a todas y se enteró de este grupo de apoyo que tienen. Así que esa es la premisa. Increíble libro. Librazo. Y el siguiente es... Eh, el exorcismo de mi mejor amigo. Este que les contaba antes. Nada, Ya les conté la historia. Este libro profundiza muchísimo más que la película. Y vale la pena leerlo. Eh, vibras ochenteras, juveniles, adolescentes. En aquellas épocas, mucha música. Y eh, el demonio metido en el medio. Otro libro que descubrí. Que es, es un autor que descubrí este año. Y que la verdad me, me impactó. Para bien. Es Tim Powers. Y el libro es Ocultamente las tumbas. También lo leí y lo hablé. Acá en el podcast. Pero básicamente nos cuenta la historia. De un grupo de personas. Persiguiendo a. Un vampiro. Que no es nada más y nada menos. Que John William Polidori. sí Y también. Eh, versa sobre el grupo de los pintores y poetas pre que son este grupo de eh, Dante Gabriel Rossetti, Elizabeth Sidal. yo también conté la historia de Lizzie Sidal eh, cuando hablé de la biografía de Bram Stoker, así que todo tiene que ver con todo, y esta es la historia de este grupo, ¿m? de estos poetas y, y, y pintores, Ayudados por otro, otro grupo también. Que va en, a la casa de John William Polidori, que es un vampiro. Lo van a cazar porque está acechando. Y quiere levantar a su, a su grupo de vampiros que se llama los Nephilim. Eh, para acechar la Londres victoriana. Chicos, ¿qué más, qué, qué más quieren? o sea yo, es, es una locura este libro. Historia, eh, ficción histórica con vampiros, con ocultismo. Bueno... Con espiritismo, de todo, de todo, todo lo que nos gusta. También hay un libro, este lo voy a dejar para 2023, que es la precuela. Yo no sabía que tenía una precuela esto, que, que era una, una biología, y esta era la segunda parte. Bueno, no lo sabía. Donde la primera parte cuenta la historia de. El primer grupo de personas que quiso combatir a, a, a estos Nefilim, que eran. Eh, justamente él Polidori, Mary Shelley Lord Byron en la Villa de Odati yo tengo que leer esa historia yo no me puedo perder de leer esa historia así que es como un retelling de la historia real de lo que pasó ¿eh? esto es lo que hace Tim Powers bien vamos con la silla otra vez más por último tengo tres libros que los voy a poner como en un solo grupo que son los libros de Stranger Things yo también hice un episodio aparte de esto si valían la pena los libros de Stranger Things y sí, sí valen la pena porque son una bomba son una ampliación del universo de la serie que es genial son tres libros, uno es Mentes Peligrosas de Wenda Bond que cuenta la historia de la madre de Eleven la madre de 11 con el Dr. Brenner, este famoso Dr. Brenner que también participó en la serie y es como un poco la precuela de la serie ¿no? Eh, cómo se gestó todo esto en el proyecto MK Ultra del gobierno de los Estados Unidos. Así que también mezcla un poco de historia con esta ficción y eh, este universo de Stranger Things que nos gusta. ¿sí? Después tenemos, a oscuras en la ciudad, es la, es la historia de Hopper. ¿Mm? Hopper está en la cabaña con, con Eleven, aburridos en una Navidad. Los amigos de Eleven están todos festejando la Navidad en otro lado. Y él le cuenta su historia. De policía Nueva York A11. Y bueno, también uno piensa que quizás esto es un thriller, pero no, tiene, unos, tiene un tinte paranormal, bastante bueno. Y es la Nueva York de los 70s, el donde el crimen estaba a la orden del día, había pandillas, mafia, estaba lleno, era una mugre. Bueno, esa Nueva York es la que vamos a tener en este libro y Hopper va a ser uno de los policías infiltrados en una pandilla. Excelente, excelente historia. Y por último, Max la fugitiva, que es la historia de Maxine, de Max, de nuestra querida Max, eh, con, su hermano, con su hermano Billy, con su padrastro y su madre, que llegan recién al pueblo. Y es la historia de ella, ¿no? de cómo se va adaptando a esto, de cómo va teniendo contacto con sus nuevos amigos y con esto, que está sucediendo con el Demogorgon, porque es en esa, en esa parte de la serie donde vemos, donde este libro entraría, ¿no? Eh, es la lucha contra el Demogorgon, pero en realidad se centra más en Max misma, eh, en, en la historia de ella, en cómo, en sus pensamientos, es ahondar en el personaje, y la verdad que Max es un personaje hermoso, eh, es una chica que... Que, que como que creció de golpe, ahonda mucho también en la relación con su hermano, con su hermanastro, eh, y, y nos cuenta mucho más de ella. Esto es como más introspectivo este libro, es muy lindo. Así que bueno, eh, son bastantes. Yo la verdad había puesto más, pero dije, no, es como, hagamos hagamos un top. Al final terminé poniendo 11 libros. Es, como, es demasiado. Lo que pasa es que leí Leí como 40, no me acuerdo cuánto leí, eh, así que nada, entre esos libros elegir 11 me pareció bastante bien. Bueno, espero no haber sido muy... Eh, no haber ido muy rápido, creo que hablé un poco rápido, pero bueno, ya vamos casi una hora, así que espero que todas estas recomendaciones les hayan servido, que tomen alguna para ver o para leer en estas vacaciones y nos damos un descanso. Hablemos del miedo, no va a descansar en enero ni en febrero. Eh, va a haber siempre episodios, así que espero que estén ahí y les doy las gracias también por haber estado todo este 2022. Esperemos que ya enero y febrero ya arranquemos con esta nueva idea que tengo para hablemos del miedo, para ampliar un poquito este mini universo que tengo acá. Bueno, gente, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio y que arranquen el 2023 como más les guste. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.